0: はい皆さんおはようございますです。今日は4月の1日木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども本日はですねここ最近ずっと続いていたいわゆるローテーションというふうに言われている景気敏感株に対しての資金の流入の巻き戻し逆流というのが今起こっているというような状況ですね、えー、昨日もそうでしたけれども特にですね、えー、テックですとか小型株に対しての資金の流入がまた戻ってきていて一方でダウなどのまあいわゆる優良株じゃないですけれども、そういったところがまあ少し売られているというような今状況となっています。で、やっぱりここで注目したいのがですね、小型株の動きもそうなんですけれども、やはりテスラが 5% 上昇ということで、これやっぱりテスラがどっちの方向に動いているかっていうのは、本当みんながまあ見ているので、人々のセンチメントに対して結構大きな影響を与えているんじゃないかなと個人的には。思っていますなので、まあ、テスラがですねこれだけしっかり戻ってきていて、えー、かつテック小型株が上がってきているというのはセンチメントの改善というところには非常に大きく寄与していると思いますし、えー、明日ですね、まあ、その金曜日はお休みアメリカお休みなんですけれども週明けにこの動きが継続して続けられるかどうかっていうのが、まあ、一つ注目していきたいポイントかなと思っています。ね、まあ、終えてえ、清みに雇用統計があるので、その雇用統計次第かなというものの、この動きはですね、まあ僕は個人的に続くと思っています。なので、今ですね、ナスダックとか小型株持ってる方は少し厳しい状況がここ1ヶ月ちょっとぐらいですかね、続いていたと思うんですけれども、まあそれを握っていた方であったりとか、まあ、この1週間ぐらいでポジションを入り始めた人にとっては、いい相場に僕はなってくると思っています。で、セクター別の動きを見てみたいと思うんですけれども、その前に指数ですね。言ってみましょう。ダウがマイナスの 0.26%、S&P500 がプラスの 0.36%、ナスダックに関しては 1.54% のプラス、ラッセル2000に,に関してはプラス 1.13% というような状況となっています。で、セクター別なんですけれども、まあ、やはりさっき申し上げた通り、まり、あ、ローテーションで資金が流入していた景気敏感株エネルギー関連ですとか、まあ、あとは金融株ですねコモィティも少し下げていましてテックですとか、まあ、そういったナスダック銘柄の関連したところに資金が流入していますであとはこのナスダックけん引するにあたって GAFAM にしっかりお金が入っているっていうのも、まあ、プラスな要因なんじゃないかなと思っていますやはり資金をじめに入れるところっていうのはこのナスダックに関連した銘柄でも比較的まあ好調な業績がしっかり出せているところっていうのが優先順位高いのかなと思うので、こういったガーファムにしっかりお金が入ってきて、ナスダックが牽引されて、それに伴って、ナスダックの銘柄の中でも、もう少しリスキーな会社、えー、業績を、まあ、今後伸びていくだろうけど、今は、まあ少し、頑張り時だよねっていうところにも、まあ資金が今後入っていくというような状況となるんじゃないかなと思っています。はい。えー、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、で今ですねバイデン大統領が、えー、国民に対して、えー、インフラ政策に対してのコメントをですね今ちょうどしている状況となっていますなので、まあ、ニュース他のニュースとかではまだ出てはいないんですけれども、まあ、僕はちょっと、えー、聞いたところのまとめっていうのを少しお伝えしたいのかなお伝えし,したいと思っていますで、まあ、今回に関しては早く、えー、なんていうんですか端的に言うと今後はですね、インフラに対して、及びクリーンエネルギーに対してのですね、投資及び税制面の優遇というのを行っていきますというふうなコメントが出ていました。で、あとはですね、これに付随して、どんなところに投資をしていくのかというと、まあ道路ですとか、まああと橋、エアポートと、まあそういうパブリックトラスポーテーションというふうに言われている公共交通機関ですね、そういったところに対して今後はししっかりとと投資をしていきますよと非常に漏畜化した橋なんかも多いので、まあ、そういったところの再建設とか、まあ、修理とか、まあ、そういったところを行っていきますとあとはですね EV のチャージングステーションですとかそういったところに対して EV を買ってる人たちに対しての補助金というのを今後どんどん出していきますというふうに言っていましたあとは企業の中ではアメリカ国内で、えー、本社あるにもかかわらず税金を全く払っていない企業もあるのでそういったところに対して税金を貸していきますとあとは今までトランプ大統領になってから 21% にコーポレートタックス下げられていましたけれどもこれを 28% に上げるあとは先ほど申し上げたように全く税金払っていない企業に対してはミニマムで 21% の税金を貸しますよなんていうコメントも出ていましたでこれ今後実際どういうふうにやるのかっていうのは詳細まだ分からないんですけれども今後チェックしていきたいなと思っています Amazon なんかですね名指しで Amazon は税金払ってないっていうふうに言われていたので今後株価がどういうふうに動くのかっていうのは注目していきたいなと思っています、まあ、このスピーチの段階でですね先物がまあ少し下げていましたでやっぱりこのインフラに対しての投資っていうのはもうずっと言われてることなので個別銘柄がこれで大きく跳ねるかどうかっていうとまあ僕はそうじゃないんじゃないかなと思っています。ただし、えー、グリーンエネルギー関連、クリーンエネルギー関連に関しては、まあ、もしかすると、このインフラ政策の中に入らないんじゃないかどうか、みたいな話もあったので、えー、個別銘柄に関しては、こういったところで上昇するものが出てきてもおかしくはないなと思っています。なので、詳細が今後出てきて、どういうふうな形で還元されていくのかっていうのは、注目なんじゃないかなと思っています。特に EV 関連に関してはもう補助金出すよというふうに言われていますしあとは EV のチャージングステーションを今後作っていくというふうにも言っているので比較的確実性の高い資金流入先というところでマーケットの動きっていうのは底堅い動きだったりとかっていうのをしていくんじゃないかなと個人的には思っていますはいあとやっぱりですねミドルクラスマイノリティですとかあとはインターネットにするアクセスできない人々に対してライブで高速インターネット提供しますよとか、まあ、エデュケーションとかですね今後やっていくというような発表もありましたはいそうですねやはり一つ、まあ、ポイントとなるのは、えー、そのインフラに関連しての投資というところもそうなんですけれども、まあ、増税やってきますよと、まあ、あとは実際にコーポレートタックス払ってない企業に対しても税金を課すようなシステムを作りますよというふうに、まあ、言ってるのでこれってじゃあどこの会社なのかっていうのは、まあ、比較的容易にえー、なんて言うんですかね、まあ、調べられるというかなので、まあ、そういった企業に対しては申しの影響になるんじゃないかなと思ってます逆にこれ中小小型株とかっていうところに関しては、まあ、そんなに影響ないので、まあ、この辺はやはり小型株関連に、まあ、ポジティブな、まあ、ニュースポジティブなニュースというよりもその比較感でいうと、えー、資金が流れやすいような一つ要因なんじゃないかなと思っていますはいまあ従前の予想通りというところですね規模もおそらく2兆ドル規模というところになると思います。はい。で、これに関連して、ダラスの連銀総裁がですね、バイデン大統領の発表したこのインフラ投資の計画に関しては、非常に前向きにコメントをしていまして、まあ、今後、これがですね、長期的な投資である、まあ、今後15年というところ、15年間にかけてというところだと、のポイントについて言っているのと、あとはですね、将来的に、持続的な成長、生産性の向上に繋がる。まあ、これはですね、やっぱりパブリックトランスポーテーションがよりグリーンエネルギー、クリーンエネルギー化されるということで、コストも今後長期的にも安くなっていくでしょうというような点に関してコメントしているということですね。あとは、インフレに関しては年内、まあ、来年に関してもそうかもしれませんが、拡大する一方で、まあ、来年以降は緩やかになると予想をしていますと。なので、まあ、これ前年比では上がりますけれども、えー、その後継続的に上がっていくかどうかっていうのは少し疑問ですよねというようなポイントですねあとはですね期待インフレ率っていうのを 2% に抑えるというのが FRB の狙いとしてあるので、まあ、そこはですねどういうふうに推移していくのかっていうのが一つポイントですというふうに言っていました、まあ、これやはり期待インフレ率っていうのが 2% 前後に 2% が 2.5% っていうところを一つまあポイントとして今後も見ていくべきかなというようなコメントですね。あとはここ最近連日報道がありますアルケゴスのファンドがですね、生産したことによって野村とクレディスイスに対して損失が出ているというようなニュースなんですけれども、これですね、時価総額として90億ドル、約1兆円弱ですね、が失われていますよと野村に関してはえーまあ、今日もというか昨日ですね 2.9% また株価下落してクレディ・スイスも 4% 下落ということで引き続きこの2社に関しては株価おもしになってるんじゃないかなと思っていますあとはムーディーズですね格付け機関が、えー、野村の見通しをですね、えー、まあ悪い方向に格下げしてまして、えーまあ、全体としてやはり金融機関というよりも、えー、野村、まあ、あとはクレディ・スイス対象の企業に関してはまあ非常にしっっかりととられてていいるようなな状況となっていますマーケット全体には波及っていうのは、まあ、もうないんじゃないかなと個人的には思っていて一過性のものというふうにまあ捉えて、えー、もうマーケットは好転しているというような状況で、まあ、個別でもちろん悪いところはありながらも、えー、思ったよりは影響なかったねということで逆にちょっとセンチメント改善しているというような僕は、えー、思っていますはいまたファイザーのワクチンなんですけれども12歳15歳に対して 100% の有効性というのが確認をされました今後ですね緊急使用の申請というところが進むことでよりアメリカ国内でですねこのワクチンの拡散というか接種が進んでさらに状況を改善するんじゃないかなと思っていますあとはですねヨーロッパフランスの方で全国で3回目のロックダウンが始まって学校も閉鎖ということでさらにに労働力とといいうかか経済が落ち込む状況に今なななっっててるんじゃないかなと思ってますただしこのワクチンの開発が進んでいることでそんなにこれの影響が株価に大きくマイナスで反映するかどうかっていうと、まあ、世界的にという意味ですねそんなことはないのかなとワクチンの開発だったりとか接種が他国で進んでアメリカ特にですねしっかりとワクチンが効力を発揮しているというのがえー、見られれるようであればヨーロッパに対しての株式の影響というよりもあじゃあ今後は改善していく方向なんだねっていうのがまあ投資家としてのマインドセットかなと思うので、えー、今落ちてるものがあれば、まあ、拾っていくっていうような相場になるんじゃないかなと個人的には思っています。でただ一点心配なのがブラジルでまたですね新たに変異株が、えー、出たとこれがですね非常に強力な感染力を持っている、えー、南アフリカ型に少し似てると。いうことなんですけれども、まあ、これを感染した方っていうのは南アフリカに渡航歴もないので、えー、ブラジル国内で変異しているというのが観測をされましたブラジルはですね非常に感染者の拡大っていうのがまあ今第三波ですね、えー、来てまして一日に約10万人の感染者というのが出てるので、まあ、今後もこちらの推移を非常に注目していきたいなと思っています今おそらく世界で一番まあ変異株ですとか、まあ、その感染者のニュースで出てくるのがブラジルになってきてますので、今後もですね、この動向は注視をしていきたいなと思っています。はい。えー、休み前の最後のトレーディングデーということで、今日の木曜日なんですけれども、いや、おそらくまあ、このリバーサルの展開は続くんじゃないかなとは思ってはいますが、まあ、明日お休みということもあって、まあ、ものすごい大きい飽きないがあるかどうかっていうと、まあ、そうじゃなないのかなと、まあ、このお休み前に、えー、向けてもうすでにポジションの調整っていうのが今のリバーサルっていう動きだと思いますし、まあ、これが今後続くのであれば、えー、いいなという展開ですねまだ確証は持てていませんけれども、まあ、僕はかなり、まあ、高い確率って言ったらおかしいですが、えー、今の動きですとか、まあ、金利の動きだったりとかいろいろ見ても、えー、やっぱりナスダックに関連してえー、銘柄がで関連した銘柄が上がっていく資金の逆流っていうのは起こっていくんじゃないかなと思っています。まあ、このインフラが実際に発表されたことで何に対して投資を行っていくのかっていうのがやっぱり明確になってでだからもうそういった株が上がるんだよじゃなくてもうそこにすでに投資してきた人たちがたくさんいるのでこれで一旦手締まりするんじゃないかなと僕は思っています。なので、えー、ナスダックに関連した銘柄とかここまで大きく売られていた。まあ有料銘柄特にですね。で資金が入っていて、えー、また以前のような相場ではなくて以前の以前上がっていたような銘柄を中心に上がっていくと思います。その際にですねすでにプロダクトがないような、まあ、例えば SPAC とかもそうですが、まあ、そういった銘柄に関しては厳しい動きにはなるとは思うんですけれども、まあ、有料銘柄特にまあガーファム関連ですね、まあ、そういったところを中心に、えー、マーケットが上げていくんじゃないかなと持っています、まあ、あまりその短期的にものすごく上昇するとか昨年末のような環境に戻るっていうんではなくてまあ上下しながら横横しながらねしっかりとした上昇トレンドに入っていくというような形だというふうに理解いただければなと思っていますでは4月1日ということで新しい楽器年度も始まりましたので、えー、元気よくいけたらなと思っていますそれでは皆さんいってらっしゃい